0: Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — Гигзона. Добрый день, друзья! Сегодня 15.00, понедельник, а это значит, как обычно, с вами передача «Гик-зона», где мы продолжаем разбирать разные вымышленные миры, приглашаем разных гигов и обсуждаем то, что легко нам на душу, пришлось по вкусу или не пришлось по вкусу вовсе, чему мы только на «Гик-зоне» не разбирали с вами. И... Важная тема, важная такая линейка наших гигзоновских обсуждений – это, конечно, японская анимация. Мы ее, в принципе, любим. И по Миядзаке делали эфир, и будем еще делать в связи с выходом его нового фильма. И по Макото Синкаю и по всем культовым, практически по всем культовым аниме-тайтлам мы делали эфир или будем еще делать. Иногда мы отступаем от наших уже сложившихся, правил, даже не правила а традиции, которые касаются аниме, когда мы берем больше какие-то культовые вещи, приурочиваем к какой-то годовщине, а берем что-то вот прямо совсем-совсем новенькое, если это не полнометражка. И сегодня мы говорим о аниме-сериале, который вышел совсем-совсем недавно, в 2023 году, вот в сентябре была последняя серия, называется аниме ⁇ Мой счастливый брак ⁇ Обычно ставят романтика, аниме-романтика. Я бы, может, и не обратила на него особого внимания, если бы не ряд хвалебных статей, которые говорили, что это аниме просто этого лета, надо смотреть, смотреть, смотреть. Все срочно побежали и посмотрели. Я посмотрела рисовку, мне понравилось. И я решила, что надо включить на нашу Гигзон. И вот сегодня мы будем это все дело обсуждать. Насколько зашло, не зашло, почему, в принципе, массовому зрителю это как-то так откликнулось, откуда такие высокие рейтинги, что за режиссер, вот, про которого я вообще мало что сумела найти, ну и многие другие интересные вещи мы с вами сегодня обсудим. А с вами сегодня я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, и двое наших гостей. Евгений Булгаков, ведущий паблика об и Манги Евгений, Привет. 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 И Всеслав чинов или просто Слава, актер озвучки, звукорежиссер, представитель команды ON WAVE, которая занимается озвучкой аниме. Слава, привет! Всем привет! Ну что, мы традиционно всегда начинаем с того, кто как познакомился с этим аниме. Когда уже, наверное, вопрос так остро не стоит, потому что вышло аниме только совсем недавно, вопрос, как познакомились и каковы наши самые первые впечатления? Евгений, наверное, тебе
1: первое слово. Как познакомился с этим аниме?
0: Ну да. И какие первые впечатления у тебя?
1: Ну, у меня на самом деле знакомство достаточно простое, потому что я занимаюсь обзорами всех новинок сезона, точнее, сначала я смотрю по три эпизода, всех новинок, когда они только-только выходят, вот, после чего часть из этих новинок отбираю для того, чтобы посмотреть целиком. Вот, и, собственно, смотрю и пишу рецензию. И в случае с моим счастливым браком я сразу обратил внимание и на качество продакшена, и на драматичность истории, и решил, что нужно будет обязательно посмотреть целиком, что, собственно, и сделал.
0: И как первые ощущения твои, прямо первые впечатления, когда смотрел?
1: Поначалу тяжело э, смотреть, потому что вот это драматичный сеттинг э, несчастной девушки, которая нелюбима в семье совершенно, да, и которую по факту ссылают э, замуж за какого-то на тот момент э, по слухам сомнительного жениха, вот, смотреть на то, как к ней относится семья. Как в принципе, насколько забитый человек, это прям тяжело. Самое, что забавное, во второй раз, то уж я когда пересматривал первые три эпизода при полном просмотре, как-то еще сильнее по мне это ударило. Вот, но, к счастью, потом, потом вектор несколько изменяется.
0: И поэтому и становится смотреть легче и интересней.
1: Ну, интересно было даже, когда было тяжело. Просто это такое сочетание, да, что с сочувствием проникаешься к человеку, несмотря на то, что это вымышленный персонаж. Вот. Но дальше, после того, как настроение начало меняться, конечно, с таким большим удовольствием и увлечением пошел просмотр. А когда пошло развитие и еще сверхъестественного элемента истории – в принципе, лично мне стало еще более интересно.
0: Ну что ж, первые, первые ощущения были сложными, но посмотреть захотелось. В принципе, недаром же ты это взял в качестве аниме для полного просмотра. И насколько я помню, я ведь от а твой паблик нашла как раз по тегу «Мой счастливый брак». Ты как раз на него и писал отзыв. Писал, да насколько я помню, и даже вполне себе рекомендовал эту анимешку для для, анимешку для просмотра. Слава, насколько я понимаю, у тебя интерес к этому делу профессиональный, или ты как-то и сам собирался, собирался посмотреть?
2: Нет, я сам ее смотреть не собирался, и впервые познакомился с этой, аниме, с этой анимешкой, когда мы командой выбирали, какие новинки мы будем озвучивать в ну, наступающем тогда сезоне. То есть это было сезон начинался в... с июля по сентябрь, он идет, летний сезон. Соответственно, в конце мая-начале июня мы выбирали из анонсированных тайтлов, какие мы будем брать на озвучку. мне Это аниме привлекло меня сначала своим постером, потому что красиво был нарисован постер, и мне понравилась его рисовка. Немножко отпугнул на первый взгляд жанр романтика, Потому что, ну, очень часто, когда в аниме романтика, это э, какие-то школьные сопли первой любви и очень много одинаковых клишей, и не, не очень интересно мне это смотреть. Но в, в купе с жанром историческим и, ну, после просмотра э, трейлера меня оно зацепило. Как и рисовкой, так и тем, что в трейлере, как показали персонажей, тем, что, ну, как бы, не намечалось особо сильных штампов, которые мне так не, не полюбились. Ну, и в итоге, да, я не пожалел. То есть с первой же серии, когда уже она вышла целиком, когда начала его озвучивать, мне очень сильно все понравилось. И рисовка, и как оригинальные голоса Сэю каких подобрали, и как они постарались озвучить. И сам сюжет... Прям с первой серии я понял, что это будет типа, одно из моих любимых аниме летнего сезона этого года. И как бы не, не ошибся.
0: И вот ты сказал про то, что жанр романтика, как правило, так немножко отпугивает. вот. А каких штампов ты опасался? И с какими штампами ты в итоге не столкнулся в «Моем счастливом браке»?
2: Ну, самый, самый сильный штамп, который меня больше всего бесит, это когда на протяжении всего сезона... Персонажи, которые очевидно друг в друга влюблены, танцуют вокруг до да около, никак не могут друг другу признаться, никто их, типа, никто за них типа, не признается и как бы на зачаточном, на зачаточном состоянии эти отношения романтические у них остаются и это тянется, тянется, тянется и тянется и непонятно сколько еще протянется. А, ну и мне не очень нравится, когда... Э, ну, это чисто моя личная претензия, когда э, романтические моменты э, нарушают, как-то прерывают комедии. То есть это, иногда это бывает сделано хорошо, но э, иногда это... Ну, зачастую это делается довольно топорно, на мой взгляд, писателями, и ну, не смешно получается, и как бы и романтический момент испорчен, настроение куда-то пропало. Вот. Вот «Такое мне не нравится». И в «Счастливом браке» ну, ни того, ни другого не было.
0: Это большой плюс, да. И там, кстати, по сравнению с обычной анимационной романтикой, показано в общем традиционное общество, где все следуют семейному кодексу. «Тебе отец семейства сказал...» это не обсуждается. Ты женишься на ком велено, ты, ну, тем более выходишь замуж за кого велено. Вот. И романтика возникает только после, и она довольно специфичная. Но это мы тоже еще обсудим. «Мой счастливый брак» бьет рейтинги аниме вот этого сезона действительно. То есть вот какую статью не открой по обзору современных нынешних аниме, так обязательно тебе это будет рекламировать. На кинопоиске рейтинг довольно приличный, там, по-моему, 7,6%, что ли, процентов. В общем, аниме хвалят, говорят о нем много-много теплых слов. И даже те, кто ругается, но ну, кто говорит, что как-то вот не зашло ему, все всегда отмечают очень качественную рисовку. Рисовка, правда, такая очень приятная. Я люблю такую рисовку, мне не нравится такая типичная аниме-рисовка, такая гипертрофированная. Вот, я люблю, чтобы было красиво. Я, меня тоже вот соблазнил красивый постер, я подумала, что красиво нарисовано, почему бы не посмотреть. А, история, которую нам рассказывают, вроде бы довольно типичная, или, может быть, я ошибаюсь, может быть, она довольно типична для мировой литературы. А, это связь такого строгого, замкнутого интроверта, который кажется более строгим и суровым, чем он есть на самом деле, который открывается постепенно в ходе развития сюжета, и такой тихой, забитой девушке, которые обижали ее родственники, то есть сказка фактически сказка про Золушку. История вот довольно обычная, по крайней мере ее внешний антураж он довольно обычный, но ну, прибавим туда японского колориту. Почему в 21 веке эта история, подчеркнутая ретро, с этими телефонами, с этими грузовиками, явная отсылка, очевидно, там не к 21 а к 20 веку, почему эта история так зашла зрителю массовому и кинокритикам? Вот как вы думаете, Евгений, тебе как обзорщику первое слово?
1: Ну, для начала на тему обычности истории, да, в принципе... Скорее, наверное, больше в литературе именно такой формат сюжета, что и сочетание тихой, забитой девушки с, со, со строгим интровертом, да, это ближе как-то к классической литературе, потому что я посмотрел по анимешкам чаще все-таки вот эти вот, скажем так, не слишком социальные героини и весьма экстравертные герои попадаются в романтике, и в основном это школьный сеттинг. То есть в таком историческом, более взрослом условно сеттинге достаточно мало. Вот. Почему это зашло? Ну, мне кажется, тут дело не столько в самой идее даже и там сочетании героев, в принципе, в уровне исполнения произведения, да, в том, как это все подано, в том, как повествование идет, ну и продакшн, конечно же. То бишь, я думаю, что с таким же успехом можно было немножко, не немножко, а сильно других героев поместить в другой, более современный сеттинг, потому что в принципе те или иные штампы в разных видах уже все по многу раз встречались в аниме. Сейчас в аниме, в принципе, прям совсем нового чего-то найти сложно. Вот. И все теперь сводится к тому, чтобы какую-то идею проработать и подать максимально интересно и качественно.
0: И тебе кажется, что создателям удалось?
1: Да, на мой взгляд, здесь к качеству не прикопаешься как к техническому, так и к повествовательному.
0: Хотя, например, по поводу повествования, если по поводу техники все однозначно хвалят, говорят, что и музыка красивая, и, конечно, рисовка потрясающая, вот, то к качеству повествования предъявляют претензии, говорят, что сюжет распытается по факту на две арки, да, вот завершается история семьи Мию, и начинается уже сверхъестественная история. Вот, а насколько это хорошо, кто-то ругается, что нехорошо. А вот Как ты думаешь? Удачно у них получилось с этой арочностью сюжета.
1: Мне кажется, на самом деле оно просто перетекает одно в другое. У нас э, история семьи Мию, она как бы как предисловие, в принципе, функционирует, да, потому что нужно показать, почему героиня такая, какая она есть, да? почему у героя такие обстоятельства, как между ними зарождается истинная романтика, потому что встретились они изначально по чужой воле. вот И все это нужно подготовить и потом уже перейти к основной части истории. И, в принципе, вторая половина аниме, она по факту является из себя первую большую историю сюжета, на мой взгляд, с заделом на продолжение явно.
0: Ну и, кстати, кто-то ругался по поводу того, что вообще непонятно чего Мия такая, почему ей способности не передались, еще что-то Но мне кажется, что это просто из серии нужно досмотреть просто до конца Нужно mm -hmm. набраться терпения, досмотреть до конца и уже потом составлять какое-то свое целостное мнение Потому что мне кажется, что все там довольно логично легло в итоге То есть У меня тоже был, у меня было подозрение, что с Мией все не так просто, как кажется на первый взгляд вот. И что просто ее дарование, оно в силу своей специфики какой-то в силу того, как к ней относились, оно просто не могло открыться. Я сразу здесь вспоминаю пересечение западной культуры. В же был мультик несколько лет назад, вышел "Энканта" называется, про то, как целая семья одарена там всяким разным, а главная героиня оказывается у нас без способностей. Правда, оказывается, что одна способность у нее есть, но только вопрос, насколько она сверхъестественная. То есть вот эта способность как-то всех собирать, всех любить, всех объединять, это же тоже способность, такая магия любви. Я думала, что у Мию наверняка есть что-то подобное. Вот. Но и в итоге, как это обыграли, мне тоже кажется, это довольно резонно. Просто нужно набраться терпения и не, не кричать, что тебе что-то не нравится через на, на третьей серии. Вот и все. И нужно дождаться, пока у нас все персонажи раскроются и весь сюжет будет договорен до конца. А, Слава, а, как ты, а ты как думаешь, вот чем зацепила вся эта вот тема с моим счастливым браком? Ну,
2: я, в принципе, во всем согласен с Евгением, то есть сам концепт не новый, да, он не настолько заезженный в аниме, типа, в аниме другие штампы чаще всего встречаются, другие ходы более заезжены, но хорошее с технической точки зрения все проработано, то есть явно выделили большой бюджет, явно наняли профессионалов, и как бы, персонажи, они не плоские, они развиваются по ходу сюжета, и мир как бы не только декорации, в, в ми, мир тоже движется в то время, как герои на него не влияют. Не особо сильно, но за 12 эпизодов всего сильно мир и не должен как бы, как бы измениться. И вот, вот все эти мелочи, типа как персонажи друг с другом взаимодействуют, они все хорошо проработаны, они складываются в одну цельную картину, ну и оно просто выглядит все гармонично. Это не как, я не знаю, картина, написанная в какой-нибудь супер новой технике, а просто картина, написанная мастером, который уже свою технику отработал, и хотя ее все уже видели, он картину, типа сюжет картины, написанный тоже всем уже давно знаком, но картина все равно выглядит, естественно, и гармонично, и поэтому она всем и нравится. У меня такие ощущения. А по поводу того, вот, хотел добавить, что почему у Мия не пробудились способности, не передались ей по наследству способности, как раз-таки, да, это один из вопросов, который задает аниме, и аниме ближе к концу действительно на него прямым текстом отвечает. То есть это действительно ну, на 100% и на тех, кто не досмотрел.
0: Согласна. И потом это и выглядит довольно, довольно логично. И, кстати, отсюда понятно, почему отец Мию был в такой досаде на, на дочку, почему он так не относился, потому что было видно, что как будто у него личный зуб на нее. Я понимаю, мачеха? Но чтобы еще и родной отец был не только пассивной фигурой, но еще и агрессивной, и думаешь, ну что, что тебе девочка-то сделала? Но оказывается вот чего. То есть у него было определен... у него у отца была определенная задача, он с этой целью вступал в брак, нужно было, чтобы женушка не подкачала, а она мало того, что померла, это еще и бы и ладно. Так она еще родила, условно говоря, брак. И к этому браку ты относишься как к браку, то есть к бракованной вещи. И к Тогда все делается понятно. Нет, ну, да, прошу прощения за <свят> <свят> Вот, в общем, брак во всех отношениях оказался <свят> каким-то не очень. И отсюда такая неприязнь к дочери, и отсюда такое желание ее куда-нибудь сплавить. И отсюда такое равнодушие к ее судьбе, когда он там в, одной, в одном из эпизодов в говорит, да мне вообще все равно, что с ней будет. Он делает ставку на талантливую. То есть он не только угождает своей новой жене, он искренне расположен к своей а, новой дочери, потому что она-то его надежд не посрамила. В отличие от э, дочки нелюбимой, которая ходит и не отсвечивает. Только... Но при этом все равно у всех э, какую-то агрессию вызывать непонятно
1: а... Мне кажется, на самом uh -huh. деле, тут изначально корень проблемы в, в потребительском отношении к ребенку, да и, в принципе, к браку, потому что... Он что в первый раз женился с определенной целью, что во второй раз, в принципе, тоже женился с определенной целью, просто менее масштабной, потому что ну, не вышла в первый раз. Вот. И как бы текущую жену, в силу, возможно, ее характера, ему приходится как-то больше уважать. но ну, и в принципе, потому что вторая дочка-то одаренная, вот, и нужно проявлять должное уважение, а первая дочка и не дочка вовсе получилась.
0: Ну, по поводу потребительского отношения, тут ведь проблема не столько самого отца, сколько самой традиционной культуры, японской в том числе. Ведь ни Годжи, ни Коджи, ни... Не, а, отец Мию не выбирает свою судьбу, и Мио ее тоже на самом деле не выбирает. То есть есть кланы, есть клановые интересы, есть какой-то определенный межклановый расклад, а, и ты принимаешь решение, точнее, не ты принимаешь решение, а глава семьи принимает решение. И тут что, что ты юноша, что ты девушка, а, но ты должен следовать тому, что тебе велено. А, и ты этому следуешь. А, другое дело, что при этом и в традиционном, в традиционной культуре ты вполне можешь остаться человеком и как-то по-человечески отнестись к тому, с кем то оказывается связан. И здесь уже вопрос к тому, насколько хорош отец. И насколько он, кстати, хорош не с точки зрения там, нашей этики людей европейской культуры и 21 века, а даже с точки зрения японской этики поведение отца, оно не очень. То есть женился-то он правильно, Женился он, правильно. Но задача каждого конфуцианского отца вот, – это заботиться о своих детях. Вот. И, и, кстати, то, что он так откровенно показывает, что ты тут брак, и ты тут ни к чему, ни, ни к чему не годна, это не очень хорошо. Он имеет право не, не любить свою дочь, но не заботиться о ней, о члене своей семьи, о члене своей фамилии, вот этого он не имеет права. И поэтому, кстати, вот как мне кажется Киоке, ему вполне в рамках традиционной культуры говорит, что сорян, но вы от меня ни на что рассчитывать не можете. То есть я вам выплачу то, что я должен, я заплачу приданное, как положено, но при этом вы так обращались с дочкой, как не должны были что вы лишаетесь поддержки с моей стороны. То есть, получается, вместо вот этого негодного отца э, Киоки стал фактически таким, может быть, первым э, мужчиной, который всерьез о ней позаботился. Ну, не просто позаботился, а дал ей какую-то поддержку и защиту.
2: Да вообще первый мужчина, который отнесся к ней как к человеку. Нет, mm -hmm. второй все-таки. Коджи, да, Коджи второй. был первый. Но ситуация так сложилась, что с Коджи у нее как раз ничего и не вышло.
0: А могло выйти, как вы думаете? Вот, кстати, я когда смотрела, думала, а могло выйти или все-таки нет?
1: Ну, в показанных обстоятельствах нет, не могло, потому что... В такой
2: культуре, в так, ну, с такой семьей нет. Если бы культура э, была вот... другая, и если бы им было позволено, или, или если бы они, как Ромео и Джульетта, э, наплевали на семьи и сбежали друг с другом, ну, я думаю, им было бы очень сложно... И все осталось бы на усмотрение автора. Да.
0: Ну, в общем, да. Но ну и потом кот же все-таки слишком послушный мальчик. То есть он все вроде делает правильно, но с другой стороны, с другой стороны он как? Он хороший друг, который может поддержать и может пожалеть. Но вряд ли он тот человек, на которого прямо точно можно положиться. Это очевидно кийоке. Недаром они даны в каком-то соотношении. При этом кот же хороший человек, благородный. То есть когда он узнал, что семья его родная семья похитила Мию, он первым делом побежал к кийоке, чтобы как-то спасти любимую девушку. И, кстати, совершенно не воспользовался предложением, давай махнемся женихами. То есть казалось бы, вот она она тебе любимая девушка, идет в руки, но э, это оказалось для него неприемлемо. Для него более приемлемо спасти любимую девушку что говорит о нем, мне кажется, положительно. Вот, а, другое дело, что а, может быть, этой ситуации не было бы, если бы он себя повел иначе. Но насколько было возможно в этой ситуации, как вы правильно говорите, повести себя иначе, это, конечно, большой вопрос. Может быть, Кийокий повел бы себя иначе. То есть для этого нужно вот какой-то особый характер, особый склад иметь. Вот, а Коджи привык а, как хороший японский мальчик а слушаться старших. Вот ему сказали, он это делает. Как бы это ни было было как грустно или досадно?
1: Ну, я, я бы не согласился здесь на самом деле, что он из послушания чисто делает то, что ему сказано. Просто, ну, по сути, два шаблона. Киева это человек, который и благородный, и сильный в разных аспектах, да, не, не там физически или сверхъестественно, обязательно, но в том числе и в позиции своей социальной. Кудже он как бы благородный, но слабый. Он в слабой позиции находится, и все его желание не может переломить его обстоятельства.
2: Ну вот да. А я и... бы еще хотел добавить, что мне показалось, что вот его как раз действие, что узнав о том, как его семья вступила с МИО, он все-таки пошел против своего отца. Mm -hmm. Мне кажется, это не потому, что он до этого таким же человеком был, а это как момент его личностного роста. Mm -hmm. То есть в этот момент он поменялся. И если бы он, типа, не узнал о том, как, как, как его семья поступала, он бы так и остался таким же мягкотелым, таким же, как бы, уступчивым, спокойным, слабеньким. И если бы он... Ну, он не смог бы просто пойти наперекор. А вот я надеюсь, что... Если в дальнейшем продолжение сделают, а его анонсировали, его сделают, учитывая, какой успешный был проект. Я надеюсь, что... Покажут, как дальше развивается Коджи как персонаж, как он меняется, станет ли он тоже сильным, найдет ли он в себе силы стать независимым, самостоятельным и все такое.
0: Но в похвалу Коджи могу еще сказать, что он как раз в момент своего личностного роста он как раз и говорит, что «я ощущаю себя слабым», что «какой я слабый, я не могу защитить вот должным образом». То есть он противостал отцу, это он, конечно, большой молодец, вот, но у него силенок банально не хватает, в чем он, правда, себе признается. Уже момент того, что человек понимает свой потолок, понимает свои нынешние ограничения и хочет их преодолеть, хочет как-то работать, этот над собой уже говорит о том, что персонаж развивается. И я как-то очень его зауважала, как женщина, в тот момент, когда он в ответ на претензии к когда она говорит, да ты только ее и любил, то есть ты типа только ее и дышишь, ей и дышишь, и что-то ко мне вообще пристал. Он ей говорит, да, это все правда, то есть я люблю Мию, но при этом я знаю, что ей будет плохо, если ты погибнешь. Вот уж такая она. И он, какой бы он там, может быть, мягкотелый на тот момент не был, он берет на себя ответственность за ту семью, которую он, может быть, и не выбирал, но которая у него есть. Вот у него есть Кая, и он, несмотря на все, на все ее взбрыки, он явно собирается быть ей хорошим мужем. И, кстати, я вот сейчас подумала, что в отличие от старшего поколения, то есть от, например, отца от отца Мию, Коджито в этом смысле какой-то более добропорядочный человек. Но любишь, не любишь, чувства, а есть долг и обязательства. И не только перед своим кланом, но в конце концов и перед женщиной, которая тебе доверилась. Пусть она, к слову о доброго, конечно, сказать нельзя. Вот. Характер у нее мерзкий. Кстати, Слава, в оригинале у нее Усею мерзко ее озвучила, голос мерзкий.
2: Да, ну, голос, голос сам по себе ну, обычный, женский голос, но интонации, да, она подбирала такие мерзкие, стервозные, как это назвать, надменные, ну, в общем, как, как характер показали, типа интонации в голосе очень хорошо это все передавали.
0: Ну, отлично, отлично. Я так и думала. Слово доброго про него, про нее сказать нельзя, и тем не менее она же на и он будет о ней заботиться. И да, вот мне бы тоже было интересно посмотреть, разовьют они дальше этого персонажа. Мне он кажется интересным, перспективным таким. Ну, в смысле, что как, как дальше будет развиваться его история и что дальше произойдет с ним, а может быть, что-то из Каю произойдет, кто знает. У нее же обстоятельства жизни сильно поменялись. Кто знает может быть, и она поменяется. Это поживем-увидим. Кстати, мы как-то так естественно заговорили о персонажах. Я встречала, когда готовилась к эфиру, встретила такую претензию, что, мол, сериал хорош, в том смысле, что музыка хорошая, рисовка хорошая, там все дела. Вот. И атмосфера, вот еще все тоже отмечают, атмосфера традиционной Японии. То есть вот этого вот как-то не хватает, что к Японии тоже тянутся, потому что в ней есть какой-то особый колорит. Ну вот как есть любители викторианской Англии, которые ценят как раз-таки вот за то, что там все по ранжиру, такой этикет строгий. Вот это все как-то ложится на души, поэтому люди больше любят, например, традиционные экранизации классики, а не прямо современные новомодные. Потому что викторианскую Англию ценит именно вот... За, такой, за такую манеру. Ну и здесь то же самое. Вот, в общем, все хорошо, хорошо, хорошо. Но вот претензии даже не к сюжету, это отдельная, может быть, тема, вот, а претензии к персонажам. Что вроде какие-то персонажи получились э, не такие, недостаточно интересные. Вот, недостаточно интересные. Э, что вроде как у них недостаточно динамики, что ли. Вот э, как думаете, можно ли так сказать про главных персонажей? Если ли те, за, за кем наблюдать интересно? Про код же мы уже сказали, а если еще кто-то, за чьим раскрытием наблюдать нам интересно? Евгений, тебе слово.
1: Для меня эта претензия звучит странно, особенно на фоне как бы, множества аниме, которые я смотрю. Это одно из тех, где хорошо видно развитие персонажей, особенно главных персонажей. Понятное дело, что со второстепенными всегда ситуация сложнее, особенно, когда этих персонажей много, а тут их немало. Конечно, есть второстепенные, даже третьестепенные. Вот, но...
2: А времени как раз-таки у... мало, чтобы их раскрыть.
1: А времени мало, да. За 12 эпизодов как бы успеть что-либо в принципе достаточно сложно, если задумка хоть немножко масштабная, да, если все происходит там где-нибудь в одном здании, например, в школе, еще можно там что-то раскрутить, а когда у тебя, в принципе, э -э мерещ... как мерещится, как то да, судьба Японии где-то на фоне, тут уже сложно за 12 эпизодов много чего запихнуть и тем более обо всех персонажах рассказать, но на главных персонажах очень сильный фокус и их изменения, ну, они прям бросается в глаза, поэтому такая претензия мне совсем непонятна. Но Возможно, я... она просто... Прости. Возможно, она просто пошла от тех, кто в принципе не любит вот такой романтический жанр, потому что, ну, типажи подобные героев, они встречаются достаточно часто.
2: Ну, мне кажется, я догадываюсь, откуда пошла такая претензия. Точнее, у меня две догадки. Первое – это то, что в этом аниме воз, ну, второстепенные персонажи все равно показаны ну довольно проработанные. Нету таких прям шаблонных, картонных массовки. И поэтому главные герои на их фоне типа, не особо выделяются. Потому что... Э, ну ну вторая догадка, что просто, может быть, многие привыкли к тому, что протагонист э, на фоне остальных, он чуть ли не бог-олимпиец, да, всех победит, в одиночку одолеет армии, и вот, вот, вот этим он яркий, тем, что он а, настолько сверхчеловечный. А здесь более такое приземленное, более реалистичное повествование. Да, есть сверхъестественные, всякие духи, призраки, гротеские, есть магия, которая против них используют, но при этом характеры людей и как бы, уровень их взаимодействия более приземленный, более похож на реальность. И на контрасте типа с, други, с другими аниме действительно кажется как будто более блекло. Но это не потому, что на самом деле блекло, а потому что все остальное чрезмерно ярко.
1: Yeah, потому что в остальных все привыкли, что второстепенные персонажи — это антураж, да, мебель, на фоне которых развивается главное. Ну, может быть, да.
0: Но, кстати, там все запоминаются, и служанка в доме ки и, и служанка из служанков в доме, в родительском доме Мию, которую уволили за попытку заступиться за девушку. И, кстати, мне там больше всего нравится прекрасный совершенно адъютант ки -оки. Но он такой, такой, такой нелепый и такой смешной. Кек на ее так смотрит, что это такое. Вот. А этот совершенно абсолютно без тормозов. Да, 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 да. Вот он какой-то такой. Но при этом он, он хороший, он душевный парень. И как-то видно, что из своего э, начальника с чудинкой, с большой он любит. И как он за него переживает, когда... Киока оказался ранен и бедный Кийок, бедного киока только что не задушили когда он наконец очнулся и этот <смех> адъютант пошел да, пошел его тискать обнимать. Но он
2: там прям рыдал когда он, когда киока проснулся
0: да <смех> да 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 вот они все правда запоминаются но в конце концов действительно это как то ближе к жизни где каждый кто играет свою роль в своей жизни и совсем не обязательно массовки вот, с этим я согласна. А, может быть, еще как-то в этом смысле зацепила главная героиня. Вот Почему-то куча претензий к главной героини. Те, кто ругается, вот, а те предъявляют претензии главной героине. Вот. и почему, мол, она такая, ее почему-то обозвали картонной, но, правда, это сказали те, кто посмотрел только первую часть и не досмотрел, видимо, до конца, что она какая-то картонная, что вот она какая-то вот такая несчастная, забитая, и вроде как, если продолжать эту мысль, Вроде как развивается, недостаточно логично. Но я, честно говоря, не знаю, потому что э, вас бы в такую ситуацию помести, вы бы, как вообще вы себе мыслите? То есть человека не любят, человека отвергают, человеку всячески показывают, как он не нужен. Вот. Но как человек себя, простите, должен вести себя? Вот. А, конечно, когда она попадает в другую атмосферу, она начинает меняться. Она сначала, так, она сначала очень пугается, боится, что ее выгонят. Наконец она начинает реагировать, на добрые отношения, начинает раскрываться. И логично, что потом у нее открывается талант, переданный ей матерью. Вот. Ну, мне кажется, что это просто логично. Насколько интересно за этим наблюдать? Но ну, я просто знаю таких людей в жизни, и мне кажется, что это прям психологически очень точно показано. Вот. Я бы ее картонной не назвала. Может быть, кажется людям картонным то, что персонажи проговаривают свои чувства, но в аниме это очень часто так Персонажи нам озвучивают Я очень зол Я из-за чего-то переживаю Ну то есть это просто, мне кажется, особенность японской анимации но ну, не, не всегда так бывает Но довольно часто Вот, Ну какая-то вот Что они нам сообщают о своих чувствах Мне кажется, так даже и проще Гадать не надо, что они, что они там чувствуют и как они мыслят. Вот. А главного персонажа почему-то вот обходит вниманием. Вот. А мне кажется, он довольно интересен. Как вам главный персонаж? Вот такой э, суровый, немножко чопорный мужчина.
1: Мне хотелось бы пару слов сначала все-таки про Мию еще сказать. давайте. Давай. давай. Мне, мне кажется, что претензии к ней имеют люди, которые одновременно ну как бы не знаю эмпатии наверное не хватает для того чтобы прочувствовать а прочувствовать они не могут потому что они сами к счастью не подвергались систематическим унижениям как бы это прекрасно что у людей жизнь была лучше чем у главной героини но менее радостно что они скажем так не могут прочувствовать и поставить себя на место хотя бы вот немножко да потому что тогда вопросы мне кажется все снимаются как ты сказала очень похоже на реальность, тот ее психологический портрет. А -а -а. Почему обходит стороной, обходит вниманием главного героя? Ну, мне кажется, потому что он несколько ближе к известным шаблонам по своему характеру, что вот такой мрачный, но на самом деле заботливый и очень лояльный к своим людям человек. В принципе, это достаточно частое явление, понимаете, Может быть, просто не зацепило чем-то особенным, поэтому особо про него и не говорят. С другой стороны, он тоже раскрывается по ходу истории достаточно существенно, да, и они вместе в отношениях раскрываются, поэтому, на мой взгляд, зря его обходит внимание.
0: Ну, с этим я согласна, с этим я согласна. Вот, Слава, а ты как думаешь, как тебе, как тебе Киёка, и почему как-то о нем меньше говорят те, кто что-то пишет про аниме?
2: Ну, меня особо тут, ну, нечего добавить. Да, он действительно ближе к типичным э, протагонистам. Он силен, он э, побеждает всех врагов, э, он всегда выглядит с иголочки, он... Весь из себя правильный. И, ну, и особенно если брать в расчет тех, кто не досмотрел до, там, ну, досмотрел максимум до середины и уже пишет обзор, где не показано, где, наконец, Киоко встречается с теми трудностями, которые он не в силу преодолеть, то есть с настоящим кровным братом Мио из семьи Усуба, с гротесками, которые переполнили переполнили, ну, короче, которых очень большой наплыв произошел. Э, им он кажется, наверное, более таким ну, стандартным героем, про которого и ничего хорошего не, нельзя сказать, и ничего плохого нельзя сказать. А вот э, Мио им атаковать легче, э, поэтому к ней претензий и больше.
0: Но мне кажется, что правда хорошо показали то, что и кийока, как бы он силен не был, сталкивается с неудачами. Это естественно и логично. И, кстати, интересно, интересно что там добавили сестру кийоки. Мне кажется, это тоже его определенным образом раскрывает, как брата. Такая бесшабашная сестра, которая его постоянно троллит, которая его постоянно шибуршит. Вот, вот, а она только над ним посмеивается. Вот. Но видно, что она искренне любит брата, что она искренне ему хочет помочь, она искренне расположена к мию. Вот. То есть мне кажется, что вот их компанию интровертов необходимо было кем-то вот таким угарным разбавить. Но кто-то, кто как-то... вот как легче смотрит на жизнь, более, что называется, позитивная. Она, кстати, между прочим, толкает своего брата на то, чтобы тот пошел и что-то сделал. вот, Потому что брат начинает загоняться, а вот я проиграл, я не могу. Она ему говорит, вообще плевать на твои выигрыши, проигрыши вообще в уме. Можешь оставить эту девочку в этой, в этой семье? То есть она рассуждает более просто, более приземленно, и в ней как-то больше... Энергии, да, и желание как-то шебуршить брата. Вот. Но я просто это к чему вспомнила, что и брат тоже Киоко, несмотря на всю свою суровость и несокрушимость, он и в собственной семье сталкивается с тем, что не может никак преодолеть. Потому что как бы он ни бурчал на сестру, сестра это все мимо и пропускает. И видно, что юный господин... Кстати, как ваши озвучки, озвучке, Слава, к нему обращается служанка? Юный господин или как по-другому?
2: Молодой господин, по-моему. А,
0: молодой господин, да. Угу. Вот. Юный или молодой господин, он не так уж страшен и не такой уж всемогущий, и не такой неуязвимый, как кажется на первый взгляд. Вот. Оказывается, что у него есть свои какие-то уязвимые стороны, чего-то он не может. И мне кажется, что такое отступление от стандарта это скорее в плюс сценаристом. Ну и в принципе он хорош, для девочек, для девочек сердец так совершенно точно. Ну, то есть он, он вот такой, кто приходит на помощь. Недаром там есть прям такой классический эпизод, когда Мию, значит, бьют в этом амбаре и требуют, чтобы она отказалась от помолвки от с Киокой. Она отказывается, она все ждет, что он придет. И он действительно является, все сокрушает и спасает девушку. Но это ж что, это ж типично такая женская мечта, чтобы ежели чего, значит, пришел, всем навалял, взял, тебя спас. Ну это же красиво. Красиво, особенно для девушки, которую никогда никто не защищал. Еще, мне кажется, отдельная тема, если про персонажей говорить в оставшиеся немножко времени, это тема ее кровной семьи. А вот как вам эти персонажи? Вот какие они? Ведь изначально к ним отношение негативное, что они явно плетут какие-то интриги, чтобы ее похитить и ее силы воспользоваться. Вот как вам ее настоящая кровная семья, дедушка и
2: сын? Не сын, а брат. Ну, брат, 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 да. Ну, у меня к концу, ну да, первое ощущение, конечно же, было негативное, я, когда вот брат появился в сюжете, я подумал, что явно произойдет вторая ситуация такая же, как была вот с Амбаром. Такие вот впечатления были. Таким скользким типом мне показался. Ближе к концу они, когда их показали, они рассказали о своих мотивах. Я их стал чуть лучше понимать, но общее, ну, общее отношение к ним смягчилось, но все равно для меня осталось оно негативным. То есть они столько времени, пока Мия э, была, ну, грубо говоря, в рабстве у своей приемной семьи, э, они и пальцем не пошевелили, а тут, когда она им понадобилась, они только начали что-то делать, и, ну, собственно, ей лично во вред. Типа, то, то, чего она сама как бы себе не хотела бы. Э, может быть, это и для высшего блага было, но явно не для блага Мио.
1: Ну и отношения это, 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 <смех> сложная ситуация на самом деле, да, потому что можно рассуждать, насколько типа, они могли позволить себе вмешательство, пока не были известны определенные обстоятельства про Мию, вот насколько, ну потому что они все, все, все из себя такие секретная семья и не светится максимально, никто не знает, кто они где они. Вот, поэтому у них тоже сложные обстоятельства, у них очень неудачные, скажем так, первое неудачное знакомство, да, происходит со зрителем и с Мию, вот. но хорошо, что в произведении тоже в достаточной степени раскрывают все эти обстоятельства, что можно действительно посмотреть с разных сторон и сделать какие-то более основательные выводы о семье, а не просто типа вот какие-то злодеи пришли опять использовать бедную протагонистку.
0: Ну, да. И им в итоге начинаешь сочувствовать, когда лучше понимаешь их мотивы. И, кстати, сама Мию к ним отнеслась, правда, как кровные родни в итоге. То есть Кийока так на них смотрит косы, но его, я думаю, можно понять. Вот. Но она к ним относится вполне лояльно. Но в конце концов, это правда ее настоящая семья. Это ее кровные родственники, и какую-то определенную лояльность она к ним сохраняет. При том, что, конечно, делает вывод, выбор в пользу своего супруга. Другое дело, что мы не знаем, что будет во втором сезоне. Он, правда, как Слава сказала, анонсирован. То есть он точно будет, говорят, вот вчера, по-моему, читал, что серии стоит ждать в 24-25 годах. Ну вот я думаю, что где-то через годик, наверное, начнет, начнет выходить. Я думаю, что одна из сюжетных зацепок – это как раз история ее взаимоотношений с родной семьей. Может быть, родная семья-то так запросто и не отступится. Может быть, она там будет плести какие-то интриги, чтобы ее к себе привлечь. Кстати, вот в оставшееся, в оставшееся время давайте, может быть, кратко про перспективы второго сезона. Вот куда, вот если бы сценаристом были вы, и вам бы поручили развивать второй сезон, вот куда, как вам кажется, стоило бы развивать это все дело?
1: Если бы сценаристом был я, мне бы поручили второй сезон, он бы точно провалился. Прокате, потому что я не готов на себя взять такую комплексную историю, но мне кажется, на самом деле будет больше фокус смещаться на глобальные вещи, вот как раз вот те самые фоновые судьбы Японии, которые под конец немножко вышли на передний план, и ну, как бы если ванговать, то, мне кажется, там начнет кооперация быть между кровной семьей Мио и Кийокой, и, и там будет все как-то э, не столько уже завязано на на то, что из скорлупы вылезает бедное несчастное Мио, а уже они, перейдя на новый этап э, и собственного взросления и отношений, будут какие-то глобальные вещи решать.
2: Слава, а ты вот как думаешь? Ну, я все уже все немножко, немножко про это говорил, но я бы э, хотел больше сконцентрироваться на как раз э, Коджи и Каю, на их э, взаимоотношениях, на их росте, как бы что... Какие уроки они сделали из произ произошедшего, как они начали расти, с какими новыми трудностями они столкнулись. Мне бы на самом деле хотелось, чтобы... Uh, у Мио с uh, Киоко уже ну, за закончились трудности, чтобы наконец-то у них был хэппи Потому что, как люди, вот, ну, многие не любят хэппи-энд, но мне кажется, в последнее время хэппи uh, в, в медиа стало довольно мало И ну, хочется, чтобы он хоть где-то был, хоть, хотя бы для некоторых персонажей
0: Согласна, а Коджи и, Коджи и Каю могут еще немножко попариться
2: ну да, их еще не раскрыли, они были как второстепенными на втором, на вторых ролях, а сейчас их вывести как раз на первые роли.
0: Да, я согласна, я бы тоже на это с удовольствием посмотрела. Ну что ж, друзья, все, наше время уже истекло, поэтому прощаемся с вами, смотрите хорошее аниме, рекомендуем вам, если вы любите аниме «Мой счастливый брак», вы получите большое удовольствие от рисовки и от атмосферы традиционной Японии, а мы с вами прощаемся до следующего раза, до 15 ноября. 0-0 в понедельник. Всего доброго, друзья, и до свидания. До свидания.